0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 7. října. V komunikaci s médií je třeba zachovat vnímavost a moudrost, aby neprobíhaly dvě různé synody, jedna uvnitř synodní auly a jiná navenek, řekl papež František v úvodní promluvě na zahájení biskupské synody o Amazonii.
1: Františkánská kustodie svaté země zpřístupní od ledna příštího roku místo Ježíšova křtu na západním břehu Jordánu.
0: Existence podzemní církve v Číně už nemá smysl, říká čínský biskup Wei, přestože ještě dosud nemá státní souhlas k duchovenské službě.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázr a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Pan-Amazonská synoda má čtyři dimenze pastorační, kulturní, sociální a ekologickou, Předeslal papež František ve své úvodní promluvě přednesené ve španělštině v synodální aule. Pastorační dimenze je primární a předchází všechny ostatní. Vstupujeme do synody s křesťanským srdcem a s očima učedníka, protože neexistuje neutrální aseptická hermeneutika.
0: Přistupujeme k amazonské realitě s pastoračním srdcem, s očima učedníků a misionářů, protože láska ducha svatého nás pobízí k hlásání Ježíše Krista. Zároveň přistupujeme k amazonským národům doslova po špičkách s respektem k jejich dějinám, kulturám a stylu dobrého života v etymologickém a nikoli sociologickém smyslu. Každý lid má totiž svou vlastní identitu, moudrost a sebevědomí, má zvláštní vnímavost a vidění skutečnosti, vlastní dějiny a hermeneutiku a chce být v těchto věcech protagonistou svých dějin.
1: V tomto kontextu papež František varoval před ideologickými kolonizacemi, které ničí identitu národům, před vnucováním předem připravených programů, které chtějí navodit vlastní disciplínu, ochočit kulturu domorodých národů. František poukázal například misionářů, kteří v minulosti usilovali o proniknutí do mentality lidí, k nímž byli vysláni, jako jezuité Mateoriči v Číně nebo Roberto de Nobili v Indii. Pokud se církev tímto přístupem neřídila a pokoušela se o homogenizující centralismus, dočkala se selhání, kterých dodnes litujeme. Pokud chceme interpretovat národ skrze ideologii, stává se nebezpečnou zbraní.
0: Ideologie jsou reduktivní a vedou nás k ukvapeným závěrům, když se snažíme rozumět bez vstřícnosti, rozumět bez obdivu, rozumět bez respektu. Dochází pak k tomu, že chceme uchopit skutečnost v kategoriích různých ismů.
1: František připomněl jako příklad slogany, které se šířily na konci osmdesátých let. Hovořilo se tehdy o barbarství a civilizaci a ve jménu této civilizace přicházející od jinut byla zničena velká část domorodých kmenů. Dodnes se v mé zemi setkáváme s urážlivými slovy a s představou civilizací druhé kategorie, poznamenal František.
0: Pak je tu také pohrdání. Včera mne velmi zarmoutilo, když jsem zaslechl posměvačný komentář na adresu onoho zbožného muže, který nesl obětní dary s pernatou čelenkou na hlavě. Řekněte mi, co je v tom za rozdíl, zde mám na hlavě Peří a nebo Biret, užívaný některými úředníky našich dikasterií. Hrozí nám tedy, že budeme nabízet čistě pragmatická opatření, ačkoliv se po nás naopak žádá, abychom pozorně zkoumali tyto národy a měli schopnost obdivu pomáhající myslet paradigmatickým způsobem.
1: Un Otevřte svá srdce paradigmatické perspektivě, která vychází ze skutečné situace těchto národů, vybízel František. Synoda nemá vymýšlet programy sociálního rozvoje ani muzeální přístupy pro zachování domorodých kultur. Papež varoval také před pastorací používající stejné prostředky jako negativní jevy, myš Amazonie je trpí, jako deforestace, unifikace a nebo jiné druhy zneužívání.
0: Přicházíme, abychom pozorně zkoumali, snažili se porozumět a sloužili těmto národům. A činíme tak prostřednictvím synodálního procesu, synodálním způsobem. Nikoli při kulatých stolech, na konferencích nebo v následných diskuzích, činíme tak na synodě. Neboť synoda není parlament, není hovorna. Není tady proto, aby ukazovala, kdo má větší vládu v médiích, kdo je vlivnější na sociálních sítích, aby prosadil určitou ideu nebo projekt. Pokud bychom chtěli prostřednictvím anket zjišťovat, kdo má většinu, byl by to kongregacionalismus v církvi. A nebo senzacionalismus, který je tolik vzdálený naší svaté matce katolické církvy, nebo, jak rád říkával svatý Ignác, naší svaté matce církvy hierarchické. Synoda kráčí společně, inspirována a vedena duchem svatým. Duch svatý je hlavním aktérem synody. Prosím vás, nevyhošťujme ho z této auli.
1: Papež František dále zmínil přípravný dokument synody Instrumentum Laboris a označil jej za text mučedník, jelikož je určen ke zničení. Má totiž sloužit pouze za odrazový můstek pro to, co duch svatý bude konat. Svatý otec vybírl schromáždění, aby bylo otevřené působení ducha, aby mohl promluvit skrze ně, dokonce i navzdory naší rezistenci. K tomu je zapotřebí především modlitby.
0: Bratři a sestry, prosím vás, mnoho se modlete, reflektujte, veďte dialog, naslouchejte v pokoře, svědomím, že nevím všechno. A mluvte s odvahou, s parézií, i kdybychom pocitovali stud vyslovit to, co cítíme. Rozlišujme to všechno a zachovávejme přátelství, které tady mezi námi musí být.
1: K tomuto rozjímavému přístupu má přispět také rozhodnutí zachovat po čtyřech diskusních příspěvcích vždy čtyři minuty ticha, podobně jako tomu bylo již na synodě o mládeži. Jak František v závěru poznamenal, synoda znamená zapojení do určitého procesu, který potřebuje jemnost a vřelost společenství, vřelost matky a církve. Připomněl také, že v komunikaci s médií je třeba zachovat vnímavost a moudrost, aby, jak se to v minulosti již několikrát stalo, neprobíhaly dvě různé synody, jedna uvnitř synodní haly a jiná navenek.
0: Vatikán u příležitosti svátků Rož Hašana, Jom Kippur a Sukot s radostí zasílám srdečné blahopřání vám a římské židovské obci, jakož i židovským obcím v celém světě. Kéž vám tyto svátky přinesou hojnost požehnání věčného boha a jsou pramenem mniterné radosti, píše římský biskup římskému vrchnímu rabínovi Rikardovi Dysénimu. U příležitosti tzv. vysokých svátků a svátků stánků. Pozdravné poselství zveřejnila římská židovská obec. Všem houcí Bůh, který miluje svůj lid a provází ty, kdo mu důvěřují, nám pomáhá, abychom o něm vydávali svědectví v práci probližní v podpoře spravedlnosti a míru, pokračuje římský biskup. Kéž nejvyšší Bůh ve svém věčném milosedenství posílí naše přátelské vazby a touhu po trvalém dialogu k dobru všech, uzavírá papež František. Dodejme, že svátek židovského nového roku Oroš a 5780 letos připadl na přelom září a října. Jom poruse se jako den smíření slaví pozítří 9. října. A svátek stánků Sukot potrvá od neděle 13. do neděle 20. října.
1: Jeruzalém. Chtěli bychom zde přijmout poutníky již v lednu příštího roku na svátek Krtů páně. Doufá otec Francesco Paton, kustod svaté země, v lokalitě Kasr al-Jahud na západním břehu Jordánu, kde podle tradice Ježíš přijal křest z Studie Svaté Země toto místo navštívil spolu s prefektem kongregace pro východní církve kardinálem Leonardem Sandrim, který v minulém týdnu pobýval v Jeruzalémě v souvislosti s oslavami 8. výročí setkání Svatého Františka s Asízi s Egyptským sultánem. Podle Janova evangelia Jan křtil v Betánii na druhé straně Jordánu. Tuto Betánii je ovšem těžké určit. Různé tradice ji umistují do různých míst na obou březích řeky. V lokalitě Kastr al františkáni tradičně přijímali poutníky putující do svaté země, vysvětluje otec Paton.
0: Toto místo, které je místem křtu, bylo po 50 let minovým polem, od roku 1967 až do minulého roku. Poté, co bylo odminováno, může opět přijímat poutníky a stát se z minového pole místem modlitby, pokoje, poutního zhledání. Pravděpodobně již v lednu příštího roku budeme moci přijmout poutníky na liturgii ze svátku k Štupáně, kteří odtud uvidí oba jordánské břehy.
1: Pozemek v Kasr al jahud zakoupila františkánská kustodie roku 1932. O necelé čtvrt století později na něm byl postaven kostelík svěřený bratrům z Jericha. Kvůli válce v roce 1967 františkáni kostel s klášterem opustili a z území se stalo minové pole o rozloze 55 hektarů. V roce 2000 k němu byl otevřen přístup v souvislosti s návštěvou Jana Pavla II. ve Svaté zemi a o 11 let později začala izraelská státní zpráva s odminováním pozemku. Otec Eugenio Aliata, který vyučuje biblickou archeologii na františkánském biblickém ústavu v Jeruzalémě, popisuje lokalitu Kasr al-Jahud jako známé poutní místo.
0: Zmiňují se o něm již pradávní poutníci do Zvaté země. Ku příkladu poutník z Bordeaux, který žil roku 333 po Kristu, říká, že se nachází pět mil od ústí Jordánu, tedy ve vzdálenosti přesně vedoucí k tomuto bodu. Jiní staří pisatelé dokládají, že zde, tedy na stejném místě jako Ježíš, chtěl být pokřtěn císař Konstantin. Bylo to tedy slavné a velice známé místo. Jde o to, abychom pokračovali v této paměti, dosahující do prvopočátku církve, která nikdy nebyla zcela zapomenuta. Návštěvy v místě ustaly, protože bylo riskantní pokračovat v této tradici. Nyní je možné na ni navázat, což i hned učiníme. Je to také znamením doby, protože hnutí směřující ke smíření nikdy nebylo tak silné jako dnes alespoň co se týče slovních vyjádření nyní je třeba slova proměnit v činy almeno a parole
1: biblista otec eugenio aliata
0: čína Podzemní katolické společenství vzniklo s cílem hájit celistvost víry, k čemuž patří hierarchické společenství s papežem. Nyní byla touha po plném a veřejném společenství s Petrovým nástupcem splněna a proto existence podzemní církve už nemá smysl. Říká biskup Wei Ting z diecéze Či Čicha, přestože sám dosud státní souhlas k duchovenské službě nemá. Sdělil to mimo jiné v obsáhlém rozhovoru, který poskytl italskému internetovému portálu Vatican Insider rok po podepsání provizorní dohody mezi Čínou a svatým stolcem ohledně jmenování biskupů. Dnes 61letý biskup Wei ze severovýchodního čínského regionu Heilungjiang byl několikrát vězněn a později byl Benediktem XVI pozván na biskupskou synodu o Eucharistii a však nebylo mu dovoleno vycestovat. Ve zmíněném rozhovoru popisuje dnešní situaci tzv. podzemní církve, k níž ještě proti své vůli stále patří a přibližuje kroky, které podniká ve věci legalizace svého církevního úřadu. Obrátil jsem se na regionální vládní představitele a pozval je, aby pro nás uspořádali nějaký kurz, v němž by nám pomohli pochopit aktuální čínskou náboženskou politiku. Myslel jsem, že by se tak i naše regionální vláda mohla seznámit s naším katolickým společenstvím. Kurs se tedy konal pod dohledem vysokého pekinského funkcionáře z vládnoucí strany Jednotná fronta a byly nám představeny závazné předpisy, říká podzemní biskup, který pak vysvětluje, v čem spočívají. Ohledně nezávislosti, autonomie a samozprávy církve v Číně, požadované vládou, nám oficiální představitel Jednotné fronty řekl, že tyto tři pojmy se týkají sfér politiky, ekonomiky a zprávy církevních záležitostí. Opakoval, že duchovenstvo i laici musí být při zprávě náboženských záležitostí v Číně nezávislí na zahraničních institucích, ale zdůraznil, že se to netýká věrouky, pastoračních praktik a disciplíny Všeobecné církve. Výslovně také řekl, že katolická církev v Číně je součástí Všeobecné církve, s níž tvoří jednotu. Ve víře jsme tedy jedno se Všeobecnou církví a nesmí se vyskytovat žádná odlišnost, jak potrhnul také státní úředník. Nyní, když jsou noví biskupové v Číně jmenováni papežem, nemá existence podzemní církve žádný důvod a smysl. Uzavírá čínský biskup Wei, který je dosud bez státního souhlasu. Biskup Wei se vyjádřil také k pastoračním směrnicím ohledně státní registrace duchovenstva v Číně, které vydal Vatikán a pokládá je za nezbytné a vhodné. Studiem a komunikací můžeme lépe porozumět čínské náboženské politice. Čína je však veliká, a lokální situace jsou velice rozmanité. Také přístup jednotlivých kněží se velice liší, a to též platí pro státní zaměstnance, říká podzemní čínský biskup pro italský portál Vatikán Insider.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudátor Jezus Kristus.